0: Эфир «Справедливого радио» продолжает программа «Хороший вопрос». Настоящая пошаговая инструкция, подготовленная по материалам кейсов Центров защиты прав граждан, помогающая вам разобраться в сложных юридических темах. Здравствуйте. Как получить жилье от государства? Кто может претендовать на бесплатную жилплощадь? Какой пакет документов для этого понадобится? А вы знали, что в нашей стране можно получить жилье от государства? И речь идет не только о тех, кого переселяют из аварийных домов. Право на бесплатные квадратные метры имеют также отдельные категории граждан и малоимущие семьи, нуждающие в улучшении жилищных условий. Так что добиться выделения муниципальной квартиры – это вполне реально. Смотрите наш новый выпуск, и вы узнаете, как это сделать. Для начала давайте выясним, кому же вообще положены бесплатные квадратные метры от государства. На самом деле список достаточно обширный. Это ветераны Великой Отечественной войны, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, члены семей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении, люди, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, граждане, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания и не подлежат ремонту и реконструкции, дети-инвалиды, которые остались без попечения родителей, педагогические работники, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, прокурорские работники, Малоимущие граждане и семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Все вышеперечисленные категории, кроме малоимущих, должны получить жилье автоматически, уже в силу своего статуса. А вот с малоимущими дело обстоит посложнее. Здесь предстоит пройти несколько этапов, чтобы стать счастливым обладателем квартиры по договору социального найма. Сейчас все расскажу. Итак, статья 49 Жилищного кодекса Российской Федерации гласит, что жилье по социальному найму положено в том числе малообеспеченным россиянам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Поэтому первым делом нужно получить статус малоимущего. В каждом регионе свой порядок действий. Поэтому обратитесь в Управление соцзащиты по месту жительства и уточните список документов. Если соцзащита установит, что суммарный доход семьи или гражданина ниже прожиточного минимума, установленного в вашем регионе, вам присвоят статус малоимущих. Но, к сожалению, этого недостаточно для того, чтобы вам выдали ключи от квартиры. Также должно быть соблюдено хотя бы одно из условий, перечисленных в статье 51 Жилищного кодекса. По закону вы можете претендовать на бесплатное жилье, если вы сами или члены вашей семьи не являетесь нанимателем жилья по договору социального найма, договору найма жилого помещения Жилищного фонда социального использования, не являетесь собственником жилого помещения или членом семьи собственника. Проживаете в помещении, которое не соответствует установленным для жилых помещений требованиям. При этом у вас есть российское гражданство. В течение пяти лет вы не совершали никаких действий, повлекших ухудшение жилищных условий. Сюда могут быть отнесены любые сделки с недвижимостью, обмен, выделение доли, продажа, вселение других лиц на постоянное место жительства, кроме регистрации по месту жительства супруга, супруги и детей. Если вы совершили действия, которые могут быть признаны ухудшающими жилищные условия, то в течение пяти лет после этого вы не вправе встать в очередь на жилье. Также могут признать нуждающимся в жилье не только тех, у кого нет никакой жилплощади, но и собственников или нанимателей квартиры и членов их семей, но только в одном из двух случаев. Член семьи страдает тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно. Общая площадь жилого помещения на члена семьи не меньше учетной нормы. Для каждого региона она устанавливается отдельно органом местного самоуправления. При определении нуждаемости гражданина в жилье принимается во внимание площадь жилого помещения, принадлежащего члену его семьи, при условии, что он проживает совместно с нуждающимся гражданином. Если вы попадаете под вышеперечисленные условия, значит по закону вам положена жилплощадь от государства. Чтобы встать в очередь на заветную квартиру, обратитесь в администрацию или в МФЦ. Подготовьте заявления, паспорта всех членов семьи, свидетельство о рождении детей до 14 лет, их согласие на подачу заявления и обработку персональных данных, а также. Следующие документы. Подтверждающие состав семьи, свидетельство о браке, свидетельство о рождении, судебные акты и так далее, Подтверждающие несоответствие квартиры требованиям, предъявляемым жилым помещением. Подтверждающие виды и размеры доходов всех членов семьи. Подтверждающие статус малоимущей семьи или одного проживающего гражданина. Справки о тяжелой форме хронического заболевания. Точный перечень документов может отличаться для разных субъектов Российской Федерации. Информацию по своему региону советую уточнять в местной администрации или в МФЦ. Также в некоторых муниципалитетах подать заявку можно через портал госуслуги. Заявление о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях должны рассмотреть в течение одного месяца. В случае положительного решения вас поставят в очередь и выдадут заветную квартиру. К сожалению, в законе четко не прописано, в течение какого времени власти должны это сделать. Но будьте готовы, что вам придется ежегодно подтверждать сведения о том, что у вас не изменилось материальное положение и сохранилась потребность в улучшении бытовых условий. Если же вас отказались признавать нуждающимся, но вы уверены, что это решение незаконно, за отстаиванием своих прав можно обратиться в суд. Но вот вы успешно прошли наконец все бюрократические препоны и вам выделили долгожданные ключи от квартиры. Кстати, вам могут предоставить не только квартиру, но и, например, жилой дом или часть его. Если вас устраивает предложенный вариант, то администрация заключит с вами договор социального найма. Жилье по договору соцнайма ⁇ это по сути бесплатное для вас жилое помещение, которое город передает вам в пользование на неограниченный срок. Взамен вы должны своевременно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги. Вы можете зарегистрировать в нем других жильцов на постоянной или временной основе, сдать в поднаем или обменять на другое жилье по договору социального найма. Так как вы не являетесь собственником такого жилого помещения, вам не нужно уплачивать за него налог на недвижимость и вносить взносы на капитальный ремонт. В статье 62 Жилищного кодекса... Российской Федерации четко прописаны требования к предоставляемому жилью. А вот метраж в разных регионах может существенно отличаться к примеру в москве на каждого члена семьи указанного в заявлении должно приходиться 18 квадратных метров при этом если у вас уже есть жилье в собственности или в соцнайме его площадь будет вычтена из общей площади предоставляемой квартиры например семья из четырех человек может рассчитывать на квартиру в 72 квадратных метра но при этом она должна освободить свою жилу жилпло- Площадь, или же сохранить имеющуюся квартиру, скажем, в 36 квадратных метров и получить другую аналогичной площади. Возникает закономерный вопрос, а могут ли вас выселить из такого жилья? Да, могут, но только в строго определенных случаях, указанных в части 4 статьи 83 жилищного кодекса России. Если вы не вносили плату за жилое помещение и коммунальные услуги более 6 месяцев, если по вашей вине, либо по вине поднанимателей или временных жильцов произошло разрушение или порча квартиры, если вы систематически нарушаете права и интересы соседей, что делает невозможным совместное проживание в одном помещении, если жилье используется не по назначению. Если вы откажетесь добровольно освободить помещение в срок, установленный собственником, то есть муниципалитетом, вас выселят уже на основании решения суда. Между тем, квартиру по соцнайму можно приватизировать. Начать процедуру вы в хоть на следующий день после заключения договора с администрацией. Приватизировать жилье гражданин России может только один раз в жизни. В приватизации должны участвовать все зарегистрированные в квартире, но они могут и отказаться своей доли, написав заявление. Соберите пакет документов, напишите заявление и подайте их в МФЦ или в в профильный комитет администрации от региона к региону перечень необходимых бумаг различается но обычно он включает в себя копии и оригиналы паспортов договор о соцнайме выписку из домовой книги техпаспорт на квартиру а также документ подтверждающий что вы пока не воспользовались правом на приватизацию. На этом все. Программа подготовлена при поддержке Министерства труда и соцзащиты. Заходите на наш сайт справедливоцентр.рф, где масса полезной информации. Подписывайтесь на наш YouTube канал Центр справедливости, а также на группы в Одноклассниках, Telegram, ВКонтакте. Слушайте наше справедливое радио на всех платформах Apple Store, Яндекс.Подкасты, и сайте тв и Telegram. Не забывайте подписываться, ставить лайки и репосты, чтобы не пропустить важную и полезную информацию. Это был «Хороший вопрос. Как получить бесплатное жилье от государства?» Ну и, конечно же, я, Геннадий Акиншев. Всего доброго! Вы слушали программу «Хороший вопрос». Выпуск подготовлен по материалам кейсов Центра защиты прав граждан.